0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen Daniel kuhn -Bendit. Ich sage es gleich dazu, wir duzen uns. Äh, alles andere wäre einfach äh, merkwürdig, wir kennen uns lange und äh, Dani hat mir vorher gesagt, weil, auch wenn wir versuchen uns zu siezen, spätestens mit dem zweiten Satz wäre es sowieso vorbei, also können wir es auch gleich streichen. Ähm, es ist eigentlich, äh, ich brauche dich glaube ich auch nicht lange vorzustellen, die Zeit können wir einsparen und lieber dem Gespräch widmen, weil es wissen alle, in Frankfurt ähm, und alle, die hier sind, davon gehe ich aus, äh, was du für ein leidenschaftlicher Grünen-Politiker bist, was du an äh, kämpferischer Vergangenheit mitbringst und was für ein leidenschaftlicher Fußballfan du bist. Ähm, Insofern haben wir eine ideale Konstellation für dieses Gespräch, äh, gerade heute. Und wir wollen auch, wenn Sie erlauben, ein klein bisschen anders einsteigen, als vielleicht das Thema der Tagung es zunächst erwarten lässt. Denn äh, Daniel Kohn-Bendit ist nicht nur, wie ich gerade gesagt habe, leidenschaftlicher Fußballfan und seit äh, vielen, vielen Jahren Jahrzehnten sehr engagiert im Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus, nicht zuletzt als der erste, glaube ich, Dezernent für multikulturelle Angelegenheiten, den es überhaupt in Deutschland gab, nämlich in Frankfurt vor vielen Jahren, sondern natürlich auch jemand, der ganz eng mit Frankreich verbunden ist. Und wir können, glaube ich, schwerlich über das Thema Antisemitismus reden und insbesondere mit jemandem wie Daniel Cohn-Bendit, ohne kurz einen Blick zunächst mal nach Frankreich zu richten, auf die Proteste der Gelbwesten und die antisemitischen Angriffe, die Ernan Finkelkraut gerade hatte. Und gerade zwischen Finkelkraut und äh, Darling Convendit gibt es ja auch historische Anknüpfungspunkte. Ich erinnere mich als eines der ersten Bücher, die mich tief beeindruckt haben als junge Frau. Daran können Sie sehen, dass das Buch schon eine Weile auf dem Markt ist. Ähm, das heißt Der eingebildete Jude. Und er berichtet, und das ist einer der Ausgangspunkte damals gewesen äh, für dieses Buch äh, vom Mai 68 als die Franzosen auf die Straße gingen, es große Demonstrationen gab und es hieß, wir sind alle französische Juden, deutsche, deutsche Juden. Juden, wir sind deutsche. alle deutsche Juden. Was war der Anlass, dass Daniel Cohn-Bendit im Zuge der Mai-Proteste als Studentenführer, auch Daniel war damals noch ein bisschen jünger, Daniel Le Rouge nicht mehr einreisen, einreisen durfte nach Frankreich und gegen dieses Einreiseverbot gingen sehr viele auf die Straße und hatten eben diesen Slogan, wir sind alle deutsche Juden. Eine Vereinnahmung, die Alain Finkelkraut sehr nachdenklich gemacht hat, weil er sagte, was ist das für eine merkwürdige Identifikation plötzlich und eine Entwertung, ich fasse es jetzt mal sehr kurz, des Opferstatus, das der Opfergeschichte der Eltern, und Großeltern, das macht es so billig, so billig ist das nicht zu haben. Das ist eine eigene Geschichte und die kann man sich nicht einfach aneignen. Auch jetzt hatten wir wieder eine eindrucksvolle Demonstration mit Präsident Macron und einem Aufstehen gegen Antisemitismus, aber trotzdem hat mich sehr, sehr umgetrieben, die Angriffe, die Alain Finkelkraut erlebt hat, der sagte, und das ist etwas, finde ich, das muss man zitieren, Sie haben es vielleicht noch ein bisschen näherer, ist besser jetzt? Okay. Die Angriffe, die Alain Finkelkraut erlebt hat, er hat in der Welt, gestern ist es veröffentlicht worden, ein Interview gegeben, in dem er sagt, das Leben dort ist für Juden die Hölle geworden. Das ist schon ein sehr harter Satz, und das ist eine ganz andere Qualität als das, worum es damals ging. Wie gefährlich ist es für Juden in Frankreich geworden? 45.000 sind inzwischen nach Israel ausgewandert.
1: Ja, das stimmt. Fast 50.000 sind wieder zurück. Das gehört auch zur Wahrheit. Weil eine Aliyah machen, nach Israel auszuwandern, ist, dann landet man nicht im Paradies. Und einige haben sich das anders vorgestellt. Also das will ich nur, äh, wenn man so Zahlen nennt, sollte man die vollständig nennen. Ähm, für manche ist es die Hölle. Und äh, ich glaube, ähm, die Hölle bedeutet, dass es in bestimmten äh, Stadtteilen, Vororte von Paris, jüdische Kinder sich nicht trauen, zu sagen, dass sie Juden sind, beziehungsweise aus der Schule rausgehen. Die Hölle ist, dass äh, Lehrer sich nicht trauen, äh, über den Holocaust zu reden, also man kann, es gibt viele Beispiele, wo eine zugespitzte Situation ist. Es gibt andere Beispiele, wo es für Juden nicht die Hölle ist. Also man, kann, man soll sich nicht vorstellen, ganz Frankreich ist die Hölle. Aber es gibt auch die Hölle in Frankreich, so würde ich sagen. Es gibt zwei antisemitismus Antisemitismus-Stränge in Frankreich. Das eine ist das, was... Alain Vilkelkraut auch immer pointiert sagen, das hat was mit dem, einem radikalisierten politischen Islam, der sich verbindet mit einem äh, rechtsradikalen Position, äh, da gibt es so bestimmte Aushängepersonen äh, wie Soral, Diodonés, nämlich also es gibt beides, die zusammengehören, die sich auch zuspitzen, äh, dann in einer, äh, antizionistische Position. wenn man dieses Video sieht gegen Anna Vilgelkraut dann ist der eine Mann oder ganz klar, die kommen aus einer radikal-islamistischen äh, Position. Es gibt noch einen anderen Antisemitismus in Frankreich neulich äh, vor ein paar Monaten hat es eine Untersuchung gegeben über Wählerinnen und Wähler äh, des Front National also sie heißen jetzt Rassemblement National äh, 32% Prozent dieser Wählerinnen und Wähler äh, glauben an eine zionistische Verschwörung in der Welt. Also das heißt, Sie können sich vorstellen, das sind 32 Prozent, die Antisemiten sind. Äh, ob sie jetzt aktiv sind oder passiv, äh, das ist dann wiederum eine andere Sache. Und wenn man sich äh, anschaut, was in dem jüdischen Friedhof im Elsass vor drei Tagen passiert ist, dann ist höchstwahrscheinlich dass die Tat von rechtsradikalen bzw. elsässig-nationalen äh, kleinen Gruppen ähm, das heißt äh, ja es ist für ähm, Juden schwierig in Frankreich zu leben im Moment ja es gibt auch einen äh, äh, auch verstärkten Rassismus Angriffen gegen Moscheen äh, Schmierereien gegen Moscheen ja es gibt auch sogar Angriffe und Schmierereien gegen Kirchen also man kann sagen irgendwie werden die viele in Frankreich Meshuggah um es mal ganz äh, äh, klar zu sagen. Und das ist die Schwierigkeit jetzt, wie man damit politisch umgeht.
0: Wir gucken ja auch deswegen äh, so, oder ich kann auch sagen, ich selbst, ein bisschen beunruhigt nach Frankreich, weil äh, das Gefühl mich nicht loslässt, vielleicht beobachten wir da etwas, was mit Verzögerung dann auch hierher äh, schwappt. Denn wenn wir uns die Zahlen angucken, na gut, also in Frankreich, also in Deutschland leben, ich sage das mal sehr gerundet, immer, immer mal ca. 100.000 Juden, ein bisschen mehr inzwischen. In Frankreich sind es ca. 500.000 und Frankreich ist auch das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung in Europa, nicht nur mit der größten jüdischen Prozentual. Und auch in Deutschland ist die Zahl der muslimischen Bevölkerung ungleich höher als die der jüdischen Bevölkerung. Also zu den 100.000 sind es, wie viel sind es jetzt etwa in Deutschland? Ich glaube 4,7 Millionen, rund 5 Millionen sowas muslimischer Bevölkerung. Also wenn wir uns das anschauen und ich greife diesen Aspekt von den vielen Strängen, die du genannt hast, die Antisemitismus ausmachen, deswegen raus, weil, wenn wir noch einen Moment bei Finkelkraut bleiben, er ja sagt, diese andere äh, Qualität von Antisemitismus, die kennen wir, die gab es auch früher, auch die rechte, also das stimmt. Aber wir erleben zum einen, das war das, was er beschrieben hat für die Gelbwesten-Demo, eine merkwürdige Allianz aus äh, linkem äh, antisemitischem, antizionistischem Furor, äh, der sich verbindet äh, mit Islamismus, mit muslimischem Furor. Das ist eine gefährliche Melange, die da entsteht. Zum einen und zum anderen weist er darauf hin, dass die Zahl der Toten, also der wirklich antisemitischen Morde, die es gab, durchweg aus dem muslimischen Milieu passiert sind. Insofern sagt er, da ist ein Qualitätsunterschied und das ist das, was er meint mit, es ist kein sicherer Ort mehr. Äh,
1: sicherlich. Und ich glaube, dass das Beunruhigende ist ja, dass auch äh, der Mord, äh, der Anschlag gegen das jüdische Museum in Brüssel auch von einem äh, französischen Muslim, dem äh, auch äh, ausgeführt wurde. Das stimmt. Äh, das herausragende äh, Beispiel und das traurigste Beispiel, nicht traurigste, das einer der traurigen, sehr traurigen Beispiele, sagen wir es so, ist, äh, wer war Mohamed Merah, der dann wahllos Kinder einer jüdischen Schule um, äh, äh, getötet hat. Das Schlimme an dieser Geschichte für mich, also das ist schlimm, und diese Schlimme wurde verstärkt, dass es kaum eine Reaktion von der französischen Gesellschaft gab. Es gab dann eine Demonstration, äh, ich war nicht in Paris, aber ein guter Freund von mir hat gesagt, pfff. Äh, man kannte sich, man konnte sich alle mit dem Vornamen. Ja? Also die, die Empörung war äh, sehr gering und äh, auch es gab noch eine andere äh, Situation, die auch sehr beunruhigend war. Äh, ihr erinnert euch alle an den Anschlag gegen Bataclan und in, in diesem Zusammenhang wurde ja dann... Äh, ein Supermarkt äh, angegriffen und das war ein äh, jüdischer Ju Supermarkt und äh, ich weiß noch, weil ich die Auseinandersetzung auch selbst geführt habe, erstmal Medien haben gesagt, ein Supermarkt. Und ich habe gesagt, nee, hey, das war kein Supermarkt, das war ein jüdischer Supermarkt. Es war kein Zufall, das ist auch so gesagt worden. Und da war auch die Reaktion, äh, ja, äh, auch, äh, sagen wir, zögerlich. Ich, ich glaube aber, dass äh, Alain Vilkegroth, ich weiß, der führt, da haben wir eine starke äh, auch Auseinandersetzung, er, äh, er, ich sage nicht, dass er reduziert, aber für ihn äh, zum Beispiel diese Verbindung, die Radikalen, Islamistischen und Linken, die Gelbwesten, das ist irgendwie sein Schicksal jetzt. Äh, er hat am Anfang die Gelbwesten unterstützt sehr vertreten und gesagt, da kommt etwas aus der Tiefe Frankreich. Und ich war sehr skeptisch und bin immer noch skeptisch. Ja, das ist eine soziale Krise und Ausdruck einer tiefen sozialen Krise, aber da was, objektiv was man objektiv verstehen kann, bedeutet doch nicht, was sich, wie sich subjektiv so eine Bewegung artikuliert. Und diese Bewegung ist voller Hass. Von Anfang an auch untereinander jetzt und so weiter. Und deswegen sind... Das Zusammengehen, dieses, der, der, bei den Leuten zum Beispiel, die ihn angegriffen haben, es ist einer ein Islamist, der andere ist ein Anhänger von Diodonné, das ist ein französischer Rechtsradikal, alle mit gelben Westen. Das heißt, bei den gelben Westen, und ich würde nie behaupten, die sind alle antisemitisch, das würde ich nie behaupten, aber sie haben alle so einen Hass, dass dann so etwas wie Rassismus, es gibt Beispiele, wo an den Kreisel. Äh, Gruppen aufgehalten wurden, die äh, dann, wenn es eine schwarze Frau oder Muslime waren, dass die dann äh, besonders, äh, sagen wir, drangsaliert wurden. Es gibt ein Beispiel von Kreisen im Norden von Frankreich, wo ähm, eine, eine Gruppe äh, einen Lastwagen aufgehalten hat. Die haben den Lastwagen aufgemacht, da waren Flüchtlinge drin. Und die haben, äh, äh, die haben diese Flüchtlinge sofort der Polizei ausgeliefert. Und weil ihr hier habt, you never walk alone habt, von Liverpool. Als Liverpool in Paris gespielt hat, gegen Paris Saint-Germain, verloren hat, das ist fußballerisch auch in Ordnung gewesen. Ja, ähm, als sie zurückkamen, haben sie gemerkt, dass äh, Flüchtlinge bei ihnen im Bus versteckt waren. Und was haben die gemacht, im Gegensatz zu den Gelben Westen? Sie haben sie mitgenommen, über die Grenze geschleudert, nach Geschoss und nach England, nach Liverpool mitgenommen. Also man kann so und so reagieren auf solche Fälle. Das heißt, ich will nur sagen, äh, es ist schwierig, weil es wirklich, einem, ein, da kommen zusammen die Unterschiedlichsten. Man darf diese radikal islamistische nicht unterschätzen. Man kann die Tradition des äh, christlichen Antisemitismus in Frankreich nicht einfach äh, ignorieren der ist da, der ist latent und der wird in bestimmten Situationen äh, äh, immer äh, rauskommen. Zum Beispiel wird Emmanuel Macron äh, immer angegriffen, wenn man kritik, dann wird er gesagt, er hat bei Banken gearbeitet, er wird immer gesagt, er hat bei der Rothschildbank, und er wurde fünfmal wiederholt, die Rothschildbank. Das heißt, man sagt nicht nur, der hat mit Banken, der hat bei den Juden gearbeitet und auch bei den Gelben Westen kam da, Du, Handlager der Juden von Macron waren da, also wie man sieht, man muss da in Frankreich genau hingucken, Alain Finkelkraut, sagen wir der Koch, also ich, ich habe ihn ja gleich nach seiner, äh, was geschehen ist, angerufen, wir haben, also wir haben gutes Verhältnis, obwohl wir streiten, aber ich finde, er ist nur Teil der Wahrheit, aber niemand hat die ganze Wahrheit.
0: Gut, jetzt mache ich an der Stelle... Geht das jetzt besser? Nee. Mal gucken. Eins, zwei. Ja, ich glaube, dann bleibe ich doch bei diesem. Mal, noch mal gucken, das geht, glaube ich, doch besser, In die Hand nehmen vielleicht. Ja, mache ich. Ähm, gut, jetzt machen wir vielleicht eine kleine Zäsur und verlassen Alain äh, Finkelkraut, wobei bei den Gelbwesten der, die Überleitung, ich finde sie, ist eigentlich extrem naheliegend weil du eben von, den von der Bewegung gesprochen hast, die eine sehr vielfältige ist. Und äh, auch das will ich freimütig eingestehen. Mir ist ganz früh schon unbehaglich geworden und im Laufe meines Lebens ist dieses Unbehagen gestiegen, sobald es um Sammlungsbewegungen geht. Sobald große Mengen an Menschen aufeinandertreffen, äh, beschleicht mich unmittelbar ein Fluchtimpuls und ich denke, ich sitze besser am Rand, wo ich rasch weg kann und nicht so in der Mitte nicht weil ich in üblicherweise unter Platzangst leiden würde, sondern weil solche Strömungen dazu tendieren, solche Sammlungsbewegungen auch äh, antisemitisches Geraune äh, entstehen zu lassen. Gerade in der Vielzahl der Strömungen. Insofern hat es mich nicht überrascht. Also ich würde
1: sagen Geraune in, in generell und ja. dazu gehört dann manchmal auch antisemitisch. Aber als Hiboa, hier gespielt hat und, und in Frankfurt und die äh, irgendwo in Kaserslautern gespielt haben und die alle Bananen äh, auf dem Spielfeld ge geworfen haben, da war das Graune rassistisch. Und nicht ja. nur, weil so, so viel ich weiß, war Jeboa kein Jude, also ja. wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, ja. Ich glaube auch. Ja, er okay. war jedenfalls ein hervorragender Spieler. Das okay, war ja. dann der okay ähm, Das stimmt. Und natürlich findet man in solchen äh, Ansammlungen auch ganz viele äh, sexistische und äh, homophobe äh, Strömungen. Aber wir müssen, glaube ich, nicht immer alle Bestandteile aufzählen. Heute gucken wir auf den Antisemitismus. Äh, insofern würde ich es darauf jetzt gerne mal äh, fokussieren und sagen, das ist wahrscheinlich liegt das in der Natur solcher Bewegungen. Wir haben ja gerade darüber geredet, dass Antisemitismus ganz, ganz viele Erklärungen hat und nicht einer. Strömung zuzuschreiben ist, das ist zweifellos richtig, nur die Qualität hat sich verändert, leider ist aggressiver und tödlicher geworden, jedenfalls was die Nachkriegsgeschichte jetzt angeht. Aber das gilt natürlich auch in ganz besonderer Weise dann für eine so emotionale Gemeinschaft, wie sie sich in einem Fußballstadion zusammenfindet. Also da kochen Emotionen ohnehin hoch, man hat einen Gegner. Ähm, ist es also vielleicht so, dass man das einfach äh, auch ein Stück äh, entspannter sehen muss und sagen, okay, da wird irgendwas als Chiffre halt gebrüllt, das ist aber gar nicht so gemeint. Also es gibt ja ein, äh, eine Studie, die der EFB gemacht hat, und da heißt es bei 0,21% der überprüften 1.318.741 Spiele kam es zu diskriminierenden Attacken. Also so gesehen ist doch alles in Ordnung. Regen wir uns eigentlich über was Falsches auf? Wie siehst du das?
1: Naja, es kommt darauf an, was man, wie man Diskriminierung jetzt äh, auch äh, bewertet und was man als Diskriminierung bewertet. Ich glaube, dass du da einen richtigen Punkt hat, der, äh, hast, der sagen solche Massenbewegungen äh, haben... Gefahren in sich. Sie sind äh, faszinierend, wenn man drin ist und äh, das Problem ist da, dass die zivilisatorischen Schranken manchmal äh, einfach äh, nicht mehr bestehen. Ich habe äh, von äh, die und äh, die Beschimpfungen von Schiedsrichtern als Schule Sau ist ja eine absolute durchgehen, also man hat viele Merkmale und auch dann natürlich auch äh, gibt es äh, in, also weniger in den Stadien äh, antisemitisch aber im Fußball dann und Alon hat eben davon gesprochen, äh, es ist ja merkwürdig bei Gutes Ding, Gutes Ding wird ja im, im, als jüdischer Verein gesehen, nur weil ich dabei bin, ansonsten und Bela also mein Sohn, der es gegründet hat der äh, auch äh, lange mit äh, Alon zusammengearbeitet. Ansonsten es ist es ein normaler Fußballverein, aber trotzdem, und da gibt es einfach äh, dann äh, ziemlich schnell antisemitische äh, äh, Angriffe, Beschimpfung, beziehungsweise wurde der Spielrasen, der Rasen von Gutes Ding im Ostpark wurde mit äh, Hakenkreuz und so weiter beschmiert. Also ja, es gibt... Äh, man sieht, dass da in diesen Emotionen, Emotionen haben die, das Schreckliche, wenn man will, dass äh, Filter, zivilisatorische Filter, nicht mehr äh, im Grunde genommen existieren. Da kommt raus, aus dem Inneren von unterschiedlicher äh, Menschen kommt dann eine ganz unangenehme Realität raus. Das ist richtig. Und die gibt es in Massenbewegungen, im Stadien wie
0: natürlich auch dann
1: auf den Sportplätzen.
0: Also jeder, der dich mal hat spielen sehen, weiß, wie viel Verständnis du dafür hast, dass man enthemmt äh, ist in so einem Moment. <lacht> ja, und nicht nur beim Spielen, sondern auch in Diskussionen, wie wir wissen. Äh, insofern neigst du sicherlich nicht dazu, äh, das jetzt äh, zu hoch zu setzen, zu sagen, gut, jeder, der äh, du Jude brüllt, ist ein eingefleischter Antisemit. Trotzdem, äh, das, was du gerade gesagt hast, finde ich fast... Dann sind sie mich nicht beruhigend, weil äh, sobald man den Stöpsel aus der Flasche zieht, sobald man äh, die, Kultur, die Kulturdecke ein bisschen anhebt, die normalerweise das nicht sagbare unten hält, weil man weiß, man sollte es nicht sagen, es ist nicht sozial erwünscht, dann ploppt es hoch und das ist eine alte Debatte, die wir zwischen uns auch schon Jahrzehnte führen, weil ich dann eher auf der Seite derer bin, die sagen, red's dir nicht schön, es ist schlimmer als gedacht, und du sagst, reg dich nicht so auf, so schlimm ist es nicht, wie, gedacht, wie du behauptest. Und beide ja, haben, haben recht. Beide wahrscheinlich haben wir beide ja. recht, oder?
1: Ja, ich glaube, glaub, also es ist schon, ähm, ich würde, also ich würde, ich sage heute, es ist Ausdruck von einer Realität, die man nicht verniedlichen soll. Dann würde ich sagen, hast du recht. Das Problem ist halt... Ähm, das ist übrigens
0: ein historischer Moment. Weil ich freue mich, dass viele Anwesende <lacht> im Saal sind.
1: Äh, gleichzeitig ist die Bedeutung aber dieser Realität, wie man sie einschätzt, wie man damit umgeht. Ich meine, Alon hat es vorhin äh, auch gesagt, oder das wurde äh, äh, vorhin gesagt, äh, sehr oft sind solche Reaktionen unbedacht. Das heißt nicht, dass sie nicht schlimm sind. Das kommt irgendwie. Und das Problem ist, wie macht man eine, wie eine, Gesellschaft, macht eine Gesellschaft klar, dass dieses unbedacht nicht geht. Na, das ist das ganze Problem. Äh, mir ist völlig egal, äh, was äh, Alain Finkelkraut an politischen Positionen hat, die ich nicht teile. Das, was geschehen ist mit ihm, ist ein, geht nicht. Das, da muss man nicht fünfmal sagen, ja, ich bin mit ihm nicht einverstanden. Das ist völlig uninteressant. Das geht nicht. Er ist als Jude angegriffen worden. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass ich finde, ähm, wir müssen einen Weg finden, die, und das ist, hat der Alan vorhin auch, glaube ich, richtig gesagt, es ist eine kleine Gruppe. Und wie zeigt die Gesellschaft, dass sie zivilisatorisch das nicht will? Das heißt, die Mobilisierung... Der überwiegende Mehrheit ist der einzige Schutz, den man eigentlich äh, hat. Das heißt, ich sage immer, in einer Gesellschaft gibt es potenziell passiv 20 bis 30 Prozent Antisemiten. Wer auch immer, von wo auch immer. In einer Gesellschaft gibt es passiv äh, und aktiv 30 bis 40 Prozent von Menschen, die bewusst gegen Rassismus und Antisemitismus sind. Und in der Mitte gibt es einen Teil der Gesellschaft, die darüber nicht nachdenkt. So, und unsere Aufgaben ist, diejenigen, die darüber nicht nachdenken, mit zu mobilisieren, dass sie anfangen, darüber nachzudenken, dass diejenigen, die irgendwie solche äh, antisemitische oder rassistische oder homophobe oder was auch immer Emotionen, dass sie merken, das wird nicht gewollt von der überwiegenden Mehrheit. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir dieses, diese Mobilisierung nicht schaffen, dann wird das, was Vielleicht nicht so aktiv, nicht so schlimm wird, wird das immer schlimmer. Es gibt eine letzte Diskussion, weil vieles, was in Frankreich passiert, wird ja in Frankreich diskutiert oder so. Es fängt wieder an. Es gibt einen und grundlegenden Unterschied. Heutzutage, also
0: du den Vergleich zu den 30er Jahren? Ja, zu den
1: 30er Jahren, ja. Heutzutage sind die Eliten und der Staat eindeutig. Und man darf das nicht unterschätzen. Dass, dass das Problem von Deutschland war, dass ein Teil der intellektuellen Eliten und dann auch der Staat in dieser antisemitischen, rassistischen Dynamik mitgegangen sind. Und, solange, und ich weiß, man kann vieles immer gegen Eliten und Politiker schimpfen und man soll auch schimpfen, so viel man will, aber man darf nicht unterschätzen. Wenn da die Dämme brechen, dann ist nichts mehr zu halten. Und deswegen war, obwohl es nicht so viele Leute waren in, Frankreich, in Paris vor zwei Tagen, aber es war eine klare Haltung von denen, die was zu sagen haben. Und das finde ich ist nicht beruhigend, aber das ist das Mindeste, was man erwarten kann in einer solchen Situation.
0: Übrigens, auch an dem Punkt sind Finkelkraut und Du euch näher, als man zunächst denken würde, weil er gerade darauf hingewiesen hat, dass mindestens so sehr wie der Antisemitismus ihn der Antielitismus darin beunruhigt, der immer auch ein Element des Antisemitismus ist, weil Juden, wie wir wissen, eben auch Teil der Eliten sind und dass sich das auch an dieser Stelle unmittelbar verknüpft. Es ist ja sicher richtig, eine Demokratie, das ist ja dieser schöne Satz, scheitert am Ende nicht an der Stärke der Demokratiefeinde, sondern an der Schwäche ihrer Verteidiger. Und das ist sicher das, was uns daran vor allem auch, finde ich, beunruhigen muss, dass im Moment die Gruppierungen, die wirklich verteidigen, so irre stark noch nicht ist. Also wir hatten Pulse of Europe, da war sicher so ein Ansatz zu sagen, wir treten, gehen auf die Straße für ein Demokratieverständnis, für ein Europa, ähm, vielleicht wird es jetzt wieder belebt, es hat ein bisschen abgenommen. Aber äh, man kann schon erkennen, dass das jedenfalls zwar ein Thema ist, was immer wieder dann äh, benannt wird, aber um da nochmal den Schluss zu Frankreich zu ziehen, du hast <lacht> vorhin darauf hingewiesen, dass bei dem... Äh, Mord äh, bei Hypercaché, also bei dem jüdischen äh, Supermarkt. In der Wahrnehmung, wenn man heute über die Anschläge redet, redet man über das Bataclan. Hypercaché so gut wie nie, auch nicht in den Medien hier, noch äh, überhaupt ein Thema, eine Erinnerung daran, wenn man auf, die, auf den äh, terroristischen Angriff äh, Bataclan zurückschaut, der ja übrigens auch einen jüdischen Hintergrund hat, aber das lassen wir jetzt mal weg. Ähm, das heißt, im Bewusstsein, der Öffentlichkeit, der Mehrheitsgesellschaft ist das, löst das zwar einen Reflex aus, das findet man schlimm, aber es scheint noch nicht so zu sein, dass es so emotional verinnerlicht ist, zu sagen, wenn Juden angegriffen werden, werden wir alle angegriffen. So wie es auch nicht so ist, wenn Muslime angegriffen werden, wenn Schwarze angegriffen werden, das ist ein Angriff auf Menschen und es betrifft am Ende uns alle. Ich möchte jetzt den Kreis erweitern und Alon dazu bitten um nochmal bei diesem Aspekt etwas stärker das jetzt noch mit dem Thema Fußball zu verknüpfen. Äh, denn wir haben schon gehört, Maccabi hat ganz bewusst diesen Ansatz zu sagen, und wir sind eben, das wissen die wenigsten, ja nicht mal die Mehrheit jüdischer Mitglieder, das ist gesagt, sondern sogar nur etwa ein Drittel. Der Rest ist bunt gemischt und darunter auch viele Muslime was eben ganz viel Widerspruch auch auslöst. Ich weiß von eurem türkischen Trainer, der sich immer wieder auch anhören muss, ob er noch alle Daten am Zaun hat, wenn er ernsthaft bei den Juden Trainer ist und wie das denn sein kann, der heftige Angriffe auch hat. Du hast eben erzählt, und da möchte ich nochmal nachfragen, dass es ja keinen Sinn hat nach antisemitischen Ausschreitungen. Und es sind hier üblicherweise welche, die gar nicht in die Schlagzeilen kommen. Also das Gros der Dinge, das erleben wir ja gar nicht, das hören wir nicht. Das sind nicht die Vorfälle, die wirklich Schlagzeilen machen. Das findet bei Kindern statt, auf, in der B-Jugend und wo auch immer, gerade in diesem niedrigschwelligen Bereich. Und du hast gesagt, es hat gar keinen Sinn, die zu bestrafen. Das verfestigt ja nur die Opfermentalität dahinter und stärkt den Hass. Du hast aber auch gesagt, dass manchmal die Gespräche anschließend gut sind und manchmal sind sie schlecht und funktionieren nicht. Woran scheitert es am Ende? Erzähl doch bitte mal, ich würde das gerne noch mal genauer wissen, ein Beispiel, eine Erfahrung eines solchen Gesprächs. Wann läuft es gut, wann klappt es nicht?
2: Darf ich vielleicht wie als Politiker oder wie Sportler, die dann immer im Prinzip von, von Journalisten gefragt werden, antworten die eigentlich das, was sie wollen, eigentlich nicht zu der Frage. Das werde ich machen, nur ganz kurz zur Diskussion vorhin möchte ich zwei, drei Punkte anschließen. Erste Lima zu dir, äh, äh, Dani, du hast gesagt im Prinzip die 50.000 Franzosen, die ausgewandert sind nach Israel oder 45 und dann 50 wieder zurückgekommen sind. Prozent. Äh, 50 Prozent davon. Okay. Äh, vollkommen richtig, wobei das ja nicht die Antwort ist eigentlich auf die, auf die Frage oder auf die Deutung, die man im Prinzip damit zum Ausdruck bringen will, dass 45.000 Juden aus Frankreich Angst haben und die Koffer ausgepackt haben und ausgewandert sind. Natürlich, dass sie sich vielleicht ein Paradies dann in Israel und leichtes Leben vorgestellt Alone. haben und dann Nein, nein, nein. Aber ich will nur damit Als sagen... Als Moderatorin
0: ziehe ich hier einfach ganz radikalen Strich, weil das Thema unserer Tagung anders ist. Und ich weiß, und wenn du diese Frage jetzt an Dani stellst... Dann, dann sage kenne ich ich Andrea, beide spreche gut ich genug, mit dir über die 20.000 bis 30.000 Israelis, die in Berlin leben. Anderes. Ja, ja, 100%. Die ja, aus Berlin
1: weggegangen, aus nicht aus ja, 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 nur ja. aus finanziellen Gründen. Aus Berlin weggegangen, aus Israel weggegangen nach Berlin. Genau. Ja? Da können wir übrigens, auch darüber diskutieren. An der Stelle
0: empfehle ich allen, die die Gelegenheit dazu haben werden, den großartigen Film, der gerade den goldenen Bären gewonnen hat, genau. äh, Synonyms äh, über einen Israeli, der versucht, Franzose zu werden und übrigens interessanterweise am Ende erkennt, dass es nicht geht und dass er zurückgeht. Äh, der Film ist, glaube ich, teilweise sehr missverstanden worden in der Presse. Aber auch darüber wollen wir jetzt nicht reden. Sondern unser Thema lautet, you'll never walk alone und äh, deswegen möchte ich auf meine Frage
2: zurückkommen. Also im Prinzip, um auf die Frage zurückzukommen, in der Vergangenheit haben wir die Entwicklung dann gesehen, dass immer äh, mehr Vorfälle äh, passiert sind. Immer, je mehr Mannschaften wir hatten, desto mehr Rechtsausschusssitzungen hatten wir, desto öfters ist das passiert. Und wir haben uns als Verein überlegt, wie können wir da intervenieren, wie können wir verhindern, dass es immer mehr wird, äh, was können wir tun. Und dann haben wir gedacht, hör mal zu, im Prinzip eine Rechtsausschusssitzung ist nur eine Reaktion. Wir müssen agieren, wir müssen auf die Vereine zugehen, wir müssen eine Plattform schaffen, damit so etwas gar nicht erst passiert. Das ist ja das Beste. Ähm, und daraufhin sind wir dann auf die anderen Vereine im Vorfeld zugegangen. Wenn wir dann am Wochenende Brennpunktspiele aus der ausgesehen, auserwählt haben, da haben wir gesagt, okay, wir besuchen einfach die beim Training spontan. Sind dann dorthin gegangen mit unseren Mannschaften, haben gesagt, hier sind wir. Und dann haben sie gesagt: Moment, was macht ihr? Wir spielen noch am Wochenende. Ja, wir wollten nicht nur besuchen, wir wollten nur zeigen, dass wir ganz normale Sportler sind, wie ihr alle auch. Mit Tönen, mit Tiefen, mit schlechten, mit guten Spielern, mit potenziellen Leistungsträgern und auch nicht. Aber dass wir Menschen genauso wie ihr seid. Und dann sind die antisemitischen Vorfälle, beziehungsweise die Vorfälle bei uns im Verein, aber auch die antisemitischen ganz gezielt, rapide gesunken. Bis vor anderthalb Jahren, wo sie dann wieder gestiegen sind. Obwohl wir wieder weiter agieren, obwohl wir weiter auf die Vereine zugehen, Vereine, mit denen wir als ich noch kleines Kind war, nur unter Polizeischutz teilweise nach Hause gekommen sind, die haben uns auf Turnieren eingeladen. Wir haben uns wirklich immer besser verstanden. Wir haben uns wirklich inmitten der Gesellschaft wiedergesehen. Und dann kam, so war es nun mal der zeitlich. ich will nicht sagen, dass die Übergriffe von Flüchtlingen gekommen sind, aber nun mal zeitlich gesehen, vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren, war es so, dass diese Vorfälle sich wieder verstärkt hatten. Die sind wieder häufiger geworden. Und dann haben wir uns auch überlegt, so, und bei der Reaktion, was können wir da verbessern? Sekunde, also,
0: das auch da will ich nochmal zwischenfragen, weil ich glaube, wir sollen nicht so schnell über die Dinge hinweggehen. Du sagst, du willst es nicht verknüpfen mit Flüchtlingen, aber es fällt dir dazu ein. Genau. Wieso fällt dir das dazu ein?
2: Na gut, weil die zeitliche Abfolge eben die gleiche war, das muss man sagen. Also ich kann jetzt nicht genau identifizieren, dass die Übergriffe, die in den letzten anderthalb Jahren stark zugenommen haben, dass die von Flüchtlingen ausgegangen sind, weil ich frage ja nicht nach dem Pass. Ich weiß ja selbst nicht mehr, bei uns als Mitglied, wer ist Jude, wer ist nicht Jude, wer ist Moslem. Das frage ich gar nicht, interessiert mich gar nicht. Bei manchen weiß ich das, dann kenne ich sie, dann kenne ich sie persönlich. Hier Wir haben ein paar Spieler, dann weiß ich, dass sind Moslems sind, sie sind sogar hier. Ähm, dann weiß ich das, aber ansonsten weiß ich das nicht. Insofern weiß ich das vor den Übergriff noch weniger, ob das welche waren. Aber es waren definitiv Menschen mit muslimisch-arabischem Hintergrund und das fast ausschließlich. Das weiß ich. Also diese zeitliche Korrelation, die ist einfach zu erkennen und die darf man hier sagen, ohne noch einmal generell, auch wenn ich sage, dass 99% Über Übergriffe aus muslimisch-arabischem Hintergrund ist, damit will ich keine Hysterie, damit will ich nicht alibaren Kamm stellen, ganz im Gegenteil. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz von diesen Muslimen oder die sich als Muslime nennen. Meines Erachtens nach sind das Islamisten, das sind Fundamentalisten, das sind Radikale, das sind Idioten. Ganz klipp und klar, die sich als solche bezeichnen. Aber nun mal sind es und deswegen erlaube ich sie auch beim Namen zu nennen, das muss man auch sagen dürfen. Und deswegen seit anderthalb Jahren ist es dann wieder verstärkt gekommen. Wir haben trotz unserer Aktionen mehr Übergriff und haben dann überlegt, So bei der Reaktion müssen wir auch was verbessern. Wie können wir da vorgehen bei den Rechtsausschusssitzungen? Was bringt es mir, wenn dieser Mann, wie gesagt, drei Monate so gesperrt ist? Und dann haben wir diese Gespräche geführt. Dann haben wir im Nachgang Mediationsverfahren eingeführt. Und dann haben wir uns getroffen. Wir waren immer <lacht> recht zahlenmäßig da, der Gegner dann nicht so, aber vor allem die wichtigen Akteure waren dann bei diesen Gesprächen da. Wer, wir sind saß, dann in,
0: wer so saß dann auf der anderen Seite? Waren das diejenigen, die das gerufen <lacht> haben? Äh, die die haben sich meistens rausgeschlängelt sogar. Wenige waren dann doch da, aber die, die im Prinzip
2: dingfest gemacht wurden, die zwei, die wir beim Namen genannt haben, die mussten ja erscheinen, die waren da und viele von ihren Kameraden waren da. Und dann gibt es Mediatoren, die sind vor allem beim Hessischen Fußballverband bekannt, auch beim DFB, und dann haben wir ein Gespräch geführt zusammen. Und dann haben wir das nochmal Revue passieren lassen, was passiert ist und was davon, wie gesagt, geht, nicht geht, was die Konsequenz ist, dass man jemanden beleidigen tut beim Fußball, das passiert nun mal, da dürfen wir uns nichts vormachen, wie du sagst, Dani, da beleidigt man sich, du Idiot und du Schmuck oder was auch immer noch. Vielleicht viel schlimmere Sachen, aber wenn man etwa sagt, immer so, ihr scheiß Juden, euch hat man vergessen zu vergrasen, oder von der Bahn redet bis nach Auschwitz oder mit Schiri zieht ein Judentrikot aus oder ihr seid alle nur gekauft oder wenn es Hitler noch gegeben hätte, dann hätte es euch nicht mehr gegeben. Das sind so Sachen, die einfach nicht gehen. Und dann kommt man ins Gespräch, dann versucht man gerade aus: weißt du überhaupt, über welche Zeit du da sprichst? Weißt du, was da passiert ist? Weißt du, wenn es diese Zeit gegeben hätte, ob es dich überhaupt heute hier noch gegeben hätte? Und so weiter. Diese Diskussion geht man dann ein. Viele lassen sich auch auf diese Diskussion ein, muss ich sagen. Viele, ich sage nicht bekehren, aber zumindest sensibilisieren. Und das reicht uns, glaube ich, schon ein Stück weit. Wenn sie sich ein Stück weit für dieses Thema sensibilisieren lassen, denn viele Jugendliche, die hergekommen sind, aus diesen fundamentalistischen Ländern den, den kann man gar nicht böse sein. Das sind radikale ähm, äh, Bewegungen bzw. Regierungen, die dort agieren, die einbläuen auf ein kleines Kind, 15 Jahre lang einen Hass aufzubauen. So, Die Menschen kommen flüchten, weil es ihnen schlecht geht hierher, die Schutz kriegen müssen. Noch einmal, kriegen müssen. Und das ist richtig, dass sie bei uns Schutz kriegen. Äh, wenn man dann denkt, dass man so einen Hebel dreht und sagt so, hier, dieser ganze Hass, der 20, 15 Jahre lang bei dir aufgebaut wurde, das stimmt gar nicht. Hier können Frauen auch leicht bekleidet neben dir herlaufen und das ist kein Objekt. Und das dürfen die auch. Und die dürfen selber entscheiden, wie sie hier laufen. Und die dürfen hier Fußball spielen und die dürfen Führerschein machen und die dürfen alles genauso wie wir. Aber das geht eben nicht mehr einem Hebel, die müssen wir sensibilisieren. Und dafür müssen wir Begegnungen schaffen. Und dafür schaffen wir sie
0: am einfachsten, eben beim Fußball, mit dem Sport, beim Basketball, beim Schachspielen. Äh bist, wie wir wissen, ein unglaublich eloquenter Mensch, das haben wir auch gerade wieder erlebt und das ist ein Thema, das dich sehr bewegt und das ist auch klasse. Trotzdem will ich nicht ganz so schnell schon in die große Ansprache übergehen, sondern es nochmal ein klein bisschen konkreter fassen. Wenn du das beschreibst, diese Situation, dieses Gesprächs, was mich ja immer so umtreibt, ist die Frage und vielleicht kannst du mir helfen, sie zu beantworten. Wissen die was sie sagen, wenn sie du Jude sagen. Ist das, manchmal frage ich mich ja, ob das nicht einfach eine Chiffre ist. Sprache ändert ja auch ihre Bedeutung, also so wie das Wort äh, geil was anderes bedeutet, als es mal bedeutet hat. Ist du Jude, wenn das jemand sagt, meint er damit äh, tatsächlich, ich habe was gegen Juden? Assoziiert der wirklich Jude oder ist es einfach stellvertretend für äh, du Idiot, äh, irgendwas, ohne dass es verknüpft ist. Was ist dein Eindruck? Die Leute, die du gesprochen hast, äh, und danach äh, gehe ich cool. gleich zu dir über, Dani, äh, die äh, Leute, die du gesprochen hast dann dort, sind, haben die wirklich antisemitische Gefühle, haben die was gegen Juden?
2: Ja. Ganz
0: klar, ja.
2: Am Anfang habe ich auch gedacht, das ist die komplette Unwissenheit, aber aus diesen Gesprächen dann heraus, sie wissen genau, was sie da rufen. Sie wissen genau, was sie da anrichten unsere Hoffnungen, dass es alles gar nicht so schlimm ist und die, die das rufen, die, die sich nach vorne, ich sage mal in Anführungsstrichen, trauen und das auspullen, da gibt es noch viele, die sich das gar nicht trauen, aber das vielleicht denken, die, die nach vorne gehen und das rufen, ganz klar, ja. Sie wissen ganz genau, was sie da machen, ob sie die Konsequenz davon verstehen, da bin ich nicht ganz sicher, aber sie wissen, was sie da machen. Okay.
1: Ja, ich glaube auch, das braucht man nicht, wenn die Fans von Offenbacher Kickers diese berühmten Sprüche der Eintracht gegenüber mit der U-Bahn, dass sie eine U-Bahn nicht nach Offenbach wollen, sondern sie wollen sie nach Auschwitz. Dann wissen sie genau, was sie sagen. Sie sagen ja nicht irgendwas. Äh, Oder wenn die Fans von Feyenoord Rotterdam äh, gegenüber Ajax Amsterdam, Ajax Amsterdam wird angesehen in Holland als der Judenclub, dann immer so klappern. Ja, ganz laut. Das ist das Klappern der Gaskammern. Gas auf, Gas zu. Also das alles gibt es und die wissen doch genau, was sie machen. ist ja nicht so, dass sie... Die, die nehmen diese Bilder aus der Geschichte, ja, um was Böses zu sagen gegen den Gegner. Also das, das kann man nur als einen Aktiv-Antisemitismus beschreiben. Das wäre falsch. Und was dazu kommt, das sollte man auch nicht sagen, was dazukommt heutzutage, sind nicht die Bilder der... Sagen wir Vernichtung der Juden, die ihnen im Kopf sind, sondern die, die Bilder der Auseinandersetzung Israel in Palästina und das hat was mit Israel zu tun. Das heißt, ich glaube, der aktivste Teil derjenigen, sagen wir, und nicht nur radikalisierter Muslim, aber auch der Recht des rechten Antisemitismus, ja, das es auch gibt, hat was mit Israel zu tun. Da wird aktiviert durch die Auseinandersetzung mit Israel. Das sollte man sich nichts vormachen. Sonst, äh, und deswegen glaube ich, dass es sehr schwierig ist im Gespräch. Ich finde das ganz toll, wie die Maccabi das macht. Aber ähm, ich, ich bleibe bei meiner, äh, meinem Ansatz, dass wenn die überwiegende Mehrheit der Vereine, der Verantwortlichen, nicht nur dieser Person, wenn sie nicht auftreten, das Problem ist nicht, dass sie sagen, äh, äh, drei Monate gesperrt, sondern wenn ein Verein sagt, wenn du sowas sagst, dann hast du nichts mehr bei uns zu suchen. Ja, das ist das Entscheidende, sonst kommt man nicht weiter. Ja, weil du hast recht, drei Monate, was ist das, ja? Wenn einer zwei rote Karten kriegt, der er auch, und das ist, ist, ist nicht im Verhältnis zu setzen, das wollte ich nur sagen.
0: Das ist ja interessant. Äh, Abramowitsch von äh, FC Shelty hat ja gesagt, okay, ähm, es gibt zwei Varianten, wie man reagieren kann. Also entweder bei antisemitischen äh, Ausschreitungen, äh, ich glaube, er hat es sogar auch auf Rassismus mitbezogen, aber bei Antisemitismus bin ich mir sicher, dass er gesagt hat, also ihr könnt jetzt wählen, drei Jahre Stadionverbot oder ich finanziere eine Bildungsreise in ein KZ, äh, könnt ihr euch überlegen was davon ihr wählen wollt. Ähm, Finde ich einen interessanten Ansatz, äh, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob es wirklich zum gewünschten Ziel führt, was pädagogisch, ich sehe schon äh, mehreren eifrig nicken, äh, weil ich weiß, dass du da nicht so überzeugt von bist, dass diese Schocktherapie funktioniert. Äh, aber der Gedanke äh, ist ja da, was kann man wirklich tun, um zu sensibilisieren, zu emotionalisieren und klarzumachen, dass das nicht geht. Es geht ja um die Grenzen, sagbar. Du hast das eingangs gesagt. Also wo ist die Grenze des noch hinnehmbaren und die ist sicherlich äh, im Fußball ein bisschen weiter gesteckt. Es ist kein Schachturnier, um das es geht, sondern es geht äh, um einen sehr physischen Sport, um hohe Emotionen, um Gruppengefühle, die mobilisiert werden. Da darf man vielleicht nicht ganz so empfindlich sein, aber man muss klar machen, wo ist die Grenze, was nicht mehr geht. Und eine konkrete Frage wäre für mich zum Beispiel, gerade wo ihr beide so leidenschaftliche Fußballfans ja auch seid, wie geht man zum Beispiel um mit einem Spieler, einem iranischen Spieler, der super Fußball spielt, den man für die Mannschaft als Fußballer unbedingt haben will, der aber sagt, eins ist klar, in Israel würde ich nicht spielen. So immer nehme ich nicht mit.
1: Deswegen wäre es ja so toll, wenn Israel ein bisschen besser werden würde im Fußball, dass sie sich für die Weltmeisterschaft in Katar äh, qualifizieren. Das, das würde wirklich wir uns alle die globalisierte Gründen. Fußballwelt so in Unordnung bringen. Das wäre absolut faszinierend. Ja, also wenn man da, vielleicht sollten Israel äh, sich überlegen, das Beispiel von Katar bei der Handballweltmeisterschaft, wo sie sich ja Fuß, äh, Handballer aus der ganzen Kaufe. Welt gekauft haben, sollte Israel sich verstärken. Ich finde dieses Bild einfach äh, einfach also berauschend. Ja. Aber,
0: äh, wenn da nicht wie bei der Judo-Weltmeisterschaft die das Israelische spiel gespielt wird, sondern die Der, der
1: Arnold wird gleich das Beispiel von Malaysia äh, äh, nennen. Ich will sagen, meine These ist, wenn ein Verein, ein verantwortlich, ein Staat, Sportler Sportleranweis nicht anzutreten gegen Israel, soll die, der ganze Staat gesperrt werden. Man soll einfach aufhören, darüber zu diskutieren. Das ist ja eine absurde Situation. Ja, man kann sich ja nicht seine Gegner aussuchen, so, ach ja, welches ist ja gegen Israel? Ja, bitte. Ja? Ich finde, wie Sie sehen, man, man, man kriegt ja so die absurdesten. Ihr habt ja gesehen, dass das Spiel Bayern gegen. Das letzte Spiel Bayern gegen, gegen wen haben sie gespielt? Wurde zufällig gewonnen? Ja, also nicht das, Auf alle Fälle war die Schiedsrichterin eine Frau. War gegen Nürnberg. Äh, ja das und er war eine Frau äh, und deswegen wurde dieses Spiel im Iran nicht gezeigt. Also die haben doch alle nicht alle Tassen im Schrank, ja? Und wenn man da nicht, ja, das wurde einfach gesperrt und im Iran wurde es und ich finde, man, hier sind die verantwortlich. Also ist die da muss man die FIFA, die UEFA oder der einfach klar sagen, wenn man, oder das, wir sind ja in den Räumen des Olympischen Komitees, das Olympische Komitee soll klar sagen, wer einfach sowas macht, also es gibt ja das berühmte Beispiel, im Judo, das war bei den Jugend, da durfte ein Iraner, der, der wirklich große Chancen hatte zu gewinnen, ist im ähm, Halbfinale, glaube ich, nicht gegen einen Israeli angetreten, weil er die Anweisung gehabt hat, nicht anzutreten. Und ich meine, wenn man das duldet, dann hat man verloren. Dann kann man nachher schwätzen, wie man will, man schafft es nicht.
0: Gut, das heißt also, äh, ein nehme ich an, auf dem Podium, Israel-Feindschaft wird behandelt wie Doping. Ähm, wenn äh, jemand äh, dopt, äh, im großen Stil wie Russland das gemacht hat, werden sie ausgeschlossen. Leider jemand, sind sie nicht ausgeschlossen worden. Ja. Ja, stimmt ja. so ganz nicht. stimmt ja. nicht so ganz. Wir haben jetzt ein bisschen die Quantik davon, aber ich schaue
2: klar. Ja, bei den Parallel schon, und genau das ist der Punkt, den du gefragt hast eben. Ich glaube, es gibt auch bei Worten gibt es Grenzen. Und wir haben vorhin über Israel Kritik und alles gesprochen, die natürlich kommen kann und natürlich kommen muss. Das ist ja der einzig demokratische Land im Nahen Osten. Aber wir müssen auch die Verhältnismäßigkeit ein bisschen sehen. Wir müssen zum Beispiel gucken, wenn hier in Deutschland Israel zur Staatsversorgung zählt, ob man bei jeder Abstimmung in der UN gleich als erstes mit gegen oder für eine solche Resolution gegen den Staat Israel dann stimmen muss. Das sind alles Überlegungen, die man machen muss ob man dann wirklich auch den Worten entsprechend Taten folgen lässt. Und das sind eben ein, ein Ausschluss von Israelis bei Weltmeisterschaften, wie zum Beispiel jetzt in Malaysia bei den Paralympischen SchwimmwM. Das entspricht gegen den Regularien, die der Olympische Verband sich selber aufgestellt hat. Und natürlich, das hat nichts mit Tobin zu tun, das hat, heißt, wenn jemand gegen die Regularien verstoßt, dann darf eben solche Spiele, das steht ganz klar geschrieben, dann dürfen Doping die auch. Spiele, genau, dann dürfen die Spiele dort nicht das ausgetragen werden. Also insofern, wenn etwas gegen die Regulation, dafür setzen wir uns auch eben. Und ich glaube, das wollen die Menschen. Und ich sehe das vielleicht ein bisschen anders wie du. ich sage, Natürlich in unseren Augen sind die verrückt dort im Iran, dass sie das schon nicht sagen. Aber nun mal gibt es dort eine andere Regierung, die dort anders entschieden hat und die aus den Gründen das nicht zeigen wird. Das ist in Ordnung. Für die ist das in Ordnung. Sie sollen selber entscheiden, dass es deren Territorium und für ihr Land, diese Regierung, die gerade an der da macht, ist, die das entscheidet, dass wir das anders sehen, dass wir das natürlich ganz anders sehen. Selbstverständlich, weil wir in einer anderen Werteordnung groß geworden sind, das ist für uns klar. Aber kurzum, wir müssen sehen, dass wir versuchen, unsere Regeln die wir aufgestellt haben, auch wirklich so durchziehen und nicht langsam diese Unterwanderung geben. Und da gibt es, weil du Radra Roman Abramowitsch gesprochen hast, dann gibt es den Dan Mori bei Vitesse Arnheim oder den, den Munas Dabur bei Red Bull Salzburg. Das sind alles israelische Spieler, die einem Verein gespielt haben, verletzt, wo der warte. Verein... Talent Moment, Moment, total. Die israelischen Spieler, die in einem Verein gespielt haben, wo der Verein in einem Winter in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Dubai Trainingslager gemacht hat und den israelischen Spieler hier gelassen hat. Das sind No-Gos für mich. Das sind absolute No-Gos. Wenn ein Verein von Teamgeist spricht, von Zusammenhalt, die Mannschaft zusammenschwören will und dann wirklich in der Liga, wie man so schön sagt, die besteht eben nicht nur, die, die, die bestbezahltesten Spieler gewinnen immer die Meisterschaft sondern es gibt auch Teamgeist. Wir haben ja selber in England dann gesehen, dass eine Mannschaft mit dem geringsten Etat Meister geworden ist. Also das, das, das sind wichtige Werte. Und wenn wir die vermitteln wollen, dann können wir doch nicht als Mannschaft hinfahren und den Spieler zu Hause lassen. Apropos bei Vitesse Anheim waren es so, die sind dann zurückgekommen, der Roman Abramowitsch, dessen Cousin der Eigentümer war, hat sofort den Manager entlassen. Aber bei Eintracht Frankfurt war es auch so. Taleb Tawata ist nach Dubai gegangen fahren, und da hat er auch die Anreise abgelehnt bekommen. Und da habe ich mit den Verantwortlichen eben auch hier mit Peter Fischer, Axel Hemmer gesprochen. Die haben sofort gesagt, also entweder fährt die gesamte Mannschaft oder niemand fährt. Da fahren wir nach Spanien, nach Österreich. Es gibt genügend Länder. Prompt 24 Stunden später hat er die anreise bekommen. Und jetzt in Malaysia die paralympischen Spiele, die Israelis, die nicht angetreten wurden, hat man gesagt, entweder treten die an, entweder dürfen die anreisen oder wir entziehen euch die Spiele. Und man hat konsequenterweise Malaysia die Spiele entzogen. Das finde ich großartig. Und das sind die Schritte, die ich glaube wirklich die breite Masse auch sehen will
0: konsequent durchziehen, wenn man sich selber Regeln aufgestellt hat. Gut, ich finde das ist ein eindrucksvolles äh, leidenschaftliches äh, Schlusswort und ich nehme an, dass äh, hier im Saal, obwohl, ich frage mich warum haben Sie da eigentlich nicht applaudiert? Ist das nicht mal, weil äh, ich äh, mal applaudieren muss? Okay. Dann verstehe ich den Applaus jetzt äh, so, dass es bestätigt, was ich vermutet hatte, dass Sie das auch so sehen, äh, dass es darum geht, äh, Regeln zu definieren, an die man sich auch hält. Und dass Antisemitismus in jeder Form einfach ein ganz klares No-Go ist. Und wir werden heute im Verlauf dieses Tages noch mehr uns darüber austauschen, wie dieses No-Go auch durchzusetzen ist. Und die Frage, die jetzt sozusagen implizit beantwortet wurde, also ich unterstelle jetzt mal, dass ihr klar sagt, ein Spieler, und sei ja noch so gut, der für sich sagt, ich spiele nicht in Israel, der kann in keiner Bundesliga-Mannschaft spielen, das darf man einfach nicht zulassen. Das ist eine Frage, die werde ich heute später dann auch an Peter Fischer stellen. Das ist sozusagen jetzt der Cliffhanger für alle, die vorhaben äh, zu gehen. Das machen wir dann nachher und vertiefen diesen Gedanken. Äh, jetzt erstmal. das Gespräch äh, hat erstaunlich eine Stunde gedauert. Ähm, das spricht dafür, dass es sehr kurzweilig war, für mich jedenfalls, für Sie hoffentlich auch. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Punkt. Danke.